0: 兵家思想是中华思想文化宝库中一颗璀璨的明珠，以孙子为代表的兵家思想集大成之作《孙子兵法》，道家思想的代表作《道德经》，儒家思想的代表作《论语》，并称为中华文化史上的三大奇书。兵家也和儒家、道家一起，成为中华文明史上并立的三座高峰。直到今天，以孙子为代表的兵家思想。还在被人们广泛的援引，作为人生、企业、战争等各个方面的指导。兵家思想最早有文字记载的开派鼻祖是大名鼎鼎的姜子牙。在真实的历史上，姜子牙是一个实实在在了不起的大军事家、大谋略家。他姓姜，名尚，字子牙，号飞熊，是东海海滨人。祖先曾经辅佐禹治理水土。因为有功封于旅，到了他这一代上是家道败落，因为家贫，为了维持生计，不得不在朝歌城里面宰牛卖肉，当过屠夫，也曾经在孟津开过酒店。也就是说，他的大半生都在扮演着一个小商小贩的角色。可以说，兵家思想的利害论和谋略论对商业文化的影响呢是比较大的。某种程度上，甚至超过了道家和儒家的思想，因为道家思想只是对商业本质规律的解释，而儒家思想是对商人的个人修炼方面的有益的提升。真正能够直接指导商业经营活动，在技术操作层面上来实践的呢，还是兵家？这也是为什么自古以来人们都津津乐道将商业中的竞争称为“商战”的一个根本原因。今天，世界各国的著名高等学府设立的商学院，世界各地的大大小小企业，各种肤色的商人、企业家，都无不把《孙子兵法》作为经营的不二法宝，都把中国的兵家思想视为商战的利器。就是因为人们发现了兵家思想当中，既包含着有意味深远的哲学思想，例如“和”的思想，又包含着丰富的实战的指导，比如说。谋略制胜论，像《孙子兵法》《司马兵法》《吴起兵法》《孙膑兵法》《三十六计》，那所有这些呢，无一例外都是讲的是关于竞争的学问。用这些学问来指导我们的商业经营中的实践，实在是恰当不过的。当然了，从根本上来讲，商业经营活动和战争之间还是有着本质上的不同的。虽然都讲利害，可是呢，战争上的利和害。是以无数人的生命和鲜血作为代价的，所以孙子在《孙子兵法》当中就开宗明义地指出：“兵者，国之大事也；兵者，凶器也。”那至于商场上的竞争呢，只不过表现为金钱的多寡，并不足以威胁到人的生命。当然了，也有一些极端的手段，一些令双方两败俱伤的做法呢，我们现在啊是不易采取的。让我们再来仔细的看一下这两个字，就是“商战”这两个字，把商场上的竞争比之于战场上的厮杀，这个比喻就说明商业经营活动当中，当然和战争一样，是充满了紧张刺激，充满了交锋和拼杀。不过呢，毕竟前面还有一个大大的“商”字，是商，就要讲究商的特点和规律。这就是我们研究兵家思想的一个重要原因，也是一个根本的目的。好了，有关于《孙子兵法》的智慧以及如何更加深入的理解和运用，请听我们的记者对话中国孙子兵法研究会的理事黄普民教授
1: 。黄老师您好
2: ，主持人你好，和大家来一起分享中国历史上最著名的军事家兵孙孙武的思想和智慧。
1: 呃，黄老师在灿烂的中国文明史当中啊，春秋战国时期呢，可以说是一个思想学术都是百花齐放、百家争鸣的这么一个时期哈、啊。那同时呢，这一个时期我们也知道是中国历史上一个战争非常平生的一个动荡时期了。那对军事理论、用兵权谋的这种呃研究啊，就变得格外的重要。那兵家呢，也因此也成为了先秦诸子百家当中非常重要的一个流派啊。应该
2: 说、啊。兵家这个诞生，是有种种综合的因素造成的，它不是一个偶然的哈。它第一，它有个历史的文化的传统。中国战争起源很早，从夏朝到商朝到周朝，在这个过程当中，好多的王朝的更迭都是通过战争的手段来实现的。所以呢，中国最早的时候，初步的军事像的门牙嘛，商朝的甲骨文里面。就可以看到，嗯、那么到了西周开国的时候，我们大家都非常熟悉的一个人物，有一本小说叫《封人演义》里面的主人公姜姜、嗯、太公嗯，嗯，他就是非常有战略头脑，同时有指挥才能的一个军事家，嗯，被人们称作武圣啊。武圣人司马迁说了，他是兵家借重太公为本谋，就是说他是我们的兵学的鼻祖，鼻、嗯、祖。老祖宗，老祖宗啊、嗯！但是呢，这时候因为学术还是国家的学术体系，嗯、个人的创作在那时候是淹没的
1: 。那会儿都是集体创作，集体
2: 创作。呃、嗯，春秋战国之前是没有私人著作的啊、嗯。到了春秋战国，社会变化的时候，学术发生了一个重大的转折的一个现象，主要表现的一个是学术下移。官府的学术向民间传播，嗯、还有私学博兴，就是像孔子啊、老子啊，嗯、他们都自己招收学生，嗯呃、成立了私塾学校，私、呃、塾学校、嗯、进行传播他们的思想、嗯、啊。那么这时候呢，这个兵家，那么作为一种思想流派，他也具备了在这个大的历史背景下，嗯、他也存在的可能、嗯。这时候的战争是非常频繁，所以呢。频繁的战争需要有理论上的一种指导啊，所以兵家理论呢，实际上为当时的战争实践提供一种理论的指导，和用更小的、更方便的、更有效的手段来实现这个对战场的指挥艺术。所以这几种情况结合在一起，所以呢，孙子和他的。写的《孙子兵法》就在这种特定的时期应时而生了。应时而生
1: 。呃，黄老师，在孙武呃写出这个《孙子兵法》之前，是否也有其他的一些兵书出现呢
2: ？你这个提的问题非常高明。为什么我们说《孙子兵法》是我国甚至世界上现存的第一部兵书
1: ？嗯，它并不是真正的第一部兵书，啊、而是现存、啊就是、我们现在还能看到的。对、嗯、对
2: 。对那么，这个第一部兵书就意味着它之前还有兵书。嗯，《孙子兵法》不是偶然出现的，不是凭空产生的。嗯，啊，它是一个文化的积淀的过程
3: 。中国古代的兵书，“兵”字在中国古代有兵器、军事、战斗等意思，因此呢，人们多用“兵”字来指称与这些含义有关的东西。如士兵、兵书、兵器等，在先前诸子百家中，就有一个主要研究军事理论、用兵权谋和战争策略的派别，这就是兵家。兵家思想以战争为主要研究对象，内容涉及了自然、政治、经济等多个领域。与其他诸子各家一样，兵家也出现了丰富的著作典籍。这就是人们常说的兵书。中国兵书的发展可谓源远流长，最早呢可以上溯到商代时期。据不完全统计，历朝历代的兵书有 4,200 多种，兵书之多堪称世界之最。古代兵书的内容极为广泛。一般包括论述战争的性质和作用、将帅的指挥艺术、作战的原则、军事情报的搜集、物资储备和后方补给，以及对历代战争和著名将领事迹的总结等等。春秋末期，孙武创作了《孙子兵法》，他的问世呢，标志着兵家思想的成熟和中国古代军事思想的形成。除《孙子兵法》之外，中国古代还有《古司马法》《六韬》《五子》《孙膑兵法》《玉缭子》等重要的兵学著作。中国的兵学，特别
2: 是先秦的兵学，实际上可以划分为三个大阶段。那么第一个阶段就是孙子以前是有兵书存在的，无非是我们今天看不到了。嗯
1: ，刚才您提到的姜子牙、江上，他被我们称作是。兵家的，刚才您说的是兵家的鼻祖，鼻祖啊、那一定，我想那个时候虽然没有自己独立的著作产生，但我想他可能也有自己的一套兵学的理论。
2: 对对，嗯，当时的就是官府的文书，军事学术是一个大类。嗯，在《左传》，我们中国古代最非常著名的一本历史书里面，嗯，《左传》成功十三年提到国之大事。在实与勇，什么意思呢？嗯、国家最主要两件事情，一个是祭祀，就是礼仪上的，对政权的一种巩固啊，秩序的建立；还有一个勇，那么这个勇就是指的是战争，用战争的手段来保卫国家，同时开疆拓土。那么这时候就会有兵学的理论的，自然而然就会出现了。嗯、那么当时的兵书，《古司马法》，古代的古司马是管马的，兵马兵马就是管军事的。嗯嗯古司马法的是周朝的军事领域里面的周礼的反应，军礼的传统就是说，所有军事行动都是要按礼约的一些规章制度来从事进行，
1: 嗯、不能跨越这个制度啊
2: 。而且它里面很多很具体的一些规定，而且我们这些规定，我们今天看起来是很可笑的规定，嗯，哈但是当时当时就是合理的。
4: 公元前六三八年，因为楚国国君当面恶意羞辱了宋襄公，宋襄公非常气愤，决定发兵讨伐这两国。宋襄公决定先去征伐兵力较弱的郑国，郑国急忙派使者向楚国求救。楚国兵力很强，而且非常善于用兵。他们的大队兵马不去先救郑国，反倒直接向宋国进攻
5: 。主公，楚国的兵马到了这儿，是因为咱们要去打郑国。现在咱们不是还没去吗？还可以跟楚国讲和的，何必跟他们闹翻呢？再说了，咱们的兵力也比不上楚国，怎么能跟他们打仗呢？怕什么？楚国就算兵力有余，可是这仁义不足啊。咱们尽管兵力不足，仁义可有余啊。这兵力怎么抵得住仁义呢？我们只管应战
4: 。眼看楚国人就要渡过洪水，进入到宋国的领地，大臣建议宋襄公趁此机会主动出击
5: 。主公啊，楚军白天渡河，明明小看咱们，不敢去打他们。我看啊，咱们趁着他们渡河渡到一半，迎头打过去，一定能够打个胜仗。这怎么可以呢？仁义之师应该不击半渡之旅，敌人正在过河的时候就打过去，那还算得上讲仁义的军队吗？不行！哎，主公，您看，楚军已经上岸了，这队伍乱哄哄的，趁他们还没排好队伍，咱们赶紧打过去，还是能够打个胜仗的。要是再不动手，咱们可要挨打了！呸！你这个不讲仁义的家伙！正所谓不鼓不成列，别人队伍还没排好，怎么可以打呢
4: ？宋襄公一味按照礼法要求来指挥作战，结果等楚军完全准备好了，一鼓作气的以排山倒海之势打过来的时候。宋襄公不仅精锐部队全军覆没，自己也受了重伤，差点成了俘虏
2: 。这个我们现在看起来是非常可笑的一个事情但是在当时的情况下，它是符合司马法所说的军礼的。这是一个，因为当时的国家啊，诸侯国啊，都是都有亲戚关系的。他都分封出去的，对兄弟怎么打不撕破脸，啊，这是争霸啊，不是只要你承认我的这个霸主地位啊、嗯，就可以了，就了、啊、我不用去消灭包括孙立达，那么到了孙子那个时候，战争这个规模越来越大了、嗯，军队的成分变了，原来当兵的都是贵族，本来是有规定，国人当兵，野人不当兵、嗯、啊，平
1: 民百姓就是、就
2: 是、他们没有执行贵族的那些虚伪的那些礼节。
1: 他也不懂得那些礼法。不
2: 要脸！战争的地域扩大了，嗯，就是原来就是中原核心地带，嗯、现在到了南方地区去了，嗯，他们不跟你讲军礼了这。第三个原因是什么呢？我们知道中原地区有那个大量的平原、嗯、车站，只能排好阵才能打。后来就是变成步兵了，机动性就强多了。这时候他也不会打。还有一个重要原因，嗯，就是说武器装备变化了，嗯、变
1: 化了啊。
2: 原来是弓箭，然后在长矛，现在发明了一种叫弩机，这相当于精确制导炸弹一样，可以连发，远距离的，远距离又又可以瞄准、嗯，又可以连续射。贵族最有风度，那时候也是承受不起这种像蝗虫一样的箭射过来的这种杀伤力，所以这样的话，就是强调军队的要机动。要更灵敏，要反应更快，而且要、嗯、要懂得全变之策，全变之策、嗯、这样一来，孙子兵法就符合这个时代，就提出了“兵以诈立，兵则诡道、嗯”这些原则，就把原来的那个礼乐文明这个阶段就过去了。嗯、那么，孙子的之后第三个阶段，嗯，就是《六韬》。那么，《六韬》这个兵书就是中国的先秦兵学就进入了最后一个。一个总结阶段，嗯，你从他的篇幅，他有三万字，而《孙子兵法》只有五千字、嗯，所以篇幅大量扩大了。嗯、第二，六韬是很具体的，怎么选拔这个战士啊，这些操作性很强的，嗯、这个综合性的。哦、第三个呢，六韬里面更多的吸收了诸子百家的思想，更注重军事是政治的组成部分、嗯，军事行动必须用政治。理论来做指导、嗯，所以呢，六套里面好多话，天下非一人治天下，天下人治天下，这就是儒家的理论。嗯、所以呢，嗯嗯、先秦兵学经过这三个阶段，就完成了一个大的轮回。这中间，我认为这三个阶段里面最重要的，而且对后世影响最大的，应该是第二个阶段，也就是《孙子兵法》所代表的轨道战法的阶段。
5: 金戈铁马，势如破竹；沙场驰骋纵横，运筹帷幄，决胜千里，尽在兵书奇谋。孔子学堂听黄埔民教授讲《孙子兵法》。
1: 刚才也说到了，在春秋战国那个时候，战争是平扔的。我们又出现了诸子百家当中的兵家，那么势必呢，在中国历史上就会有很多的名将产生
2: 。高尔基说过一句话：“书籍是人类进步的阶梯。嗯”嗯，那么我可以说，兵书就是名将成长的食粮，食粮,粮食啊，精神食粮。中国古代的名将，大部分在军事生涯当中。嗯后来立下赫赫军啊、呃、战功，嗯，都跟他的对兵书的借鉴、学习、运用是分不开的。比如说，我们非常熟悉的《三国演义》里面，呃、一个人物——《
1: 上观经》的诸葛亮还是周
2: 瑜、啊？我就讲一个第二档次的人物，就是李蒙嘛
4: 。三国时代的李蒙。是东吴的一员大将，虽然他骁勇善战，但却并没有什么学识，因此被东吴另一名将领鲁肃讥笑为“吴下阿蒙”。可孙权却认为吕蒙是一个可造之才，于是经常劝说吕蒙多加学习
3: 。吕蒙，你现在责任重了，应该抽时间读点书才好啊！主公啊，军营中事务如此繁忙，哪有时间去读书啊？我并不是说要你像文人博士那样精通四书五经，只要你多浏览一些兵法，懂得一些历史罢了。你说事情多，总比不上我多吧？我自己啊就有这个经验，读了一些兵法、历史，汲取了很多古人的智慧谋略。在领兵作战的时候啊，就可以少走弯路，克敌制胜。你不妨试一试
4: 。吕蒙听到孙权的劝告，决心发奋读兵书。一段时间后，吕蒙的学问果然大有长进，特别是指挥谋略方面，更是大大提高。后来，鲁肃遇见吕蒙，跟他谈起军事问题来。吕蒙是口若悬河，兵家智慧谋略更是头头是道，鲁肃惊异不已
5: 。吕蒙，这没过多少日子，你的学识增长不少啊！现在你是有勇有谋，再也不是当初那个吴下阿蒙了。哈哈，子敬兄，士别三日，当刮目相待呀、啊！
4: 后来，吕蒙辅佐孙权，运用计谋大败蜀国的军队，致使关羽败走麦城，吕蒙也因此成为三国时期文武兼备的著名将领
1: 。呃，据我了解呢，其实，在历史上也有一些。不学兵书而一样打胜仗的，那这又是一个什么样的道理呢
2: ？读兵书是一个普遍的原则，有的人可以种种原因没有这么读兵书，嗯，但是呢，他同样的战争当中他所作所为，嗯，都是符合兵书的基本原则的。最典型的就是汉武帝的时候，一个大将，嗯，叫。霍去病对打匈奴的啊、嗯，当时汉武帝很欣赏他的军事才能，嗯、说你如果再读点兵书，那么就更好了。他说用不着，实际上我最做做的事情就是跟兵书原则是吻合的，息息相相通的、啊，相通的。所以宋朝有一个叫何不仕，他写了一个书叫何不仕悖论，他说去兵书、嗯、最好的警戒就是不以法为首，不要。拘泥的来遵守兵法的教条，嗯啊，而以法为用。兵法好在什么地方？你要把它灵活用起来，嗯，不用它就是个死东西，用了它就活了。嗯
1: ，这个《孙子兵法》呢，除了它在呃战争当中有非常大的影响，其实在我们的生活当中呢，也用到了《孙子兵法》上的一些智慧
2: 。在各方面，《孙子兵法》都是可以有借鉴和运用的。嗯，为什么呢？因为《孙子兵法》，它不单是一个军事学的书，我更把它看成是一个哲学的书。嗯，哲学是世界观的，就是方法论的东西。对
1: ，是运用在是指导生活实践的
2: 。啊，啊战略运筹的恰当不恰当，扬长避短还是以短击长、嗯，包括做人一些小事上、嗯、都会体现出来、嗯。有的人总是讲话太直来直去，结果效果不好。嗯，那么《孙子兵法》里面有一条重要原则，叫做“以迂为直”，就是表面上走远路，实际上是等于是走近路。嗯啊，比如说我讲最小的一个小事，借书、嗯、啊，还书的一个事。两个朋友，甲问乙借了本书，嗯，甲毕业了，书没还就走
0: 了
2: ，嗯，乙呢，他要问甲去还，那他如果写个信去，说你老兄怎么？东西有借有还，这借不难。你怎么把我书带走了也不还啊？你赶紧还给我吧、嗯，意思也没错。但是甲会很不舒服，不就一本书吗？你还追到我屁股后面，嗯，追着说。他如果学过《孙子兵法》，或者知道兵法那种精髓的话，他完全按鱼为食来做，就效果会好得多。嗯、他可以写封信，啊，摸摸兄。先叙一下旧情，旧情啊,啊！当年我们在一起读书的时候，这么愉快、啊？一起下馆子、嗯，一起看，看枫叶啊、嗯！这么多愉快的生活。然后介绍一下这里其他同学的情况。然后大家在一起，经常都在怀念你啊！希望你下次来北京的时候，一定要告诉我们，我们来尽地主之谊、嗯。他收到这个信的时候，他会很高兴。前面实际上都是废话、嗯、啊，后面还有一句关天性的一句话，嗯啊、叫右“又吉”。然后把那本书方便的时候你还给我还，这时候人家会很开心。我书应该还了，嗯、
1: 既维此的友情，甚至加强了友情，也达到了目的。对，这就是用孙子的原则，这个《孙子兵法》的这种精髓和这个呃思维理念，已经呃完完全全的已经变成了一个中国人的思维方式了。对所以呢对，我们在生活当中运用的一些呃行为技巧。可能很多都是跟《孙子兵法》是有关的，只不过有的时候我们没有去意识到。呃，《孙子兵法》书当中啊，最重要的一条，刚才您也讲到了，是“兵者，诡道也”嗯。兵以诈立。嗯。那在这里，我们可不可以理解为，在日常生活当中，我们也可以用这种诡计来战胜对方
2: ？我觉得理解《孙子兵法》特别要注意避免这个问题的。嗯。我们讲《孙子兵法》对我们今天有启示意义。主要是指的他的这种思维方法，不是一些具体的一些轨道十二法啊什么东西来完全对号入座、嗯。这个问题会引起一种思想的混乱，同时也会降低道德的水准的。嗯、因为它是用于战争的，用于对付敌人的。而我们今天呢，大部分的情况下，我们都是一种和谐的朋友的关系，和谐的,的关系、嗯。现在社会上有一种不好的倾向。孙子兵法成了一个筐，什么东西都往里面装，嗯，这会造成一个什么呢？道德要突破底线的，对，游戏会失去规则，那是对孙子兵法的一种一种降低亵渎亵渎，而且我觉得这个根本不符合我们今天所谓借鉴和运用孙子兵法的初衷和宗旨的。
1: 探寻中华千年商道，铸就华夏璀璨商魂，树立华商典范，歌颂高尚商德，中华商道。